0: Hallo, 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 guten
1: Tag. Hallo. Hallo, Max. Guten Tag. Herzlich willkommen in meinem Podcast. So schnell geht das also. <lacht> ja, ähm, worüber reden wir heute, Max? Wir reden über den neuen Star Wars Film. Nein, Spaß, wir reden über... Feld der Träume. Ja, und The Room. <lacht> wow. Oh, hi,
0: Mark. Ja. Ähm, wir reden ein bisschen über Star Wars und ich glaube, was soll man da sonst noch anteasen? Ja, das ist glaube ich jedem bewusst worum. Ja, geht. Ich glaube, wir machen das einfach mal, ne? Ja. Sollen wir da jetzt einen Cut setzen? Ich glaube, wir setzen einfach mal einen Cut, ne? Machen wir. Lieber Max, das ist der gute Max, den habe ich heute als Gast bei mir. Ich bin heute der sturmtruppen in deinem Podcast. <lacht> jo, genau, <lacht> um mal direkt äh, aufs Thema zuzukommen. Ja, ähm, wir haben uns Star Wars angeguckt, wie gefühlt jeder Mensch gestern Nacht und heute
1: und die nächsten zwei, drei Wochen. Und genau, wir haben uns dafür auch nicht irgendein Kino ausgesucht, wir sind direkt ins Cinestar in Berlin gegangen. Ähm, ich wohne halt in der Hauptstadt, deswegen hat... Der Steffen mich jetzt hier besucht und haben das gleich als Anlass genommen, uns den neuen Film hier anzuschauen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, vielleicht auch zu einer etwas unehelichen Uhrzeit, weil das natürlich wie jedes Jahr beim Star Wars auch dieses Mitternachtsscreening gibt und ähm, mit diversen anderen Leuten haben wir uns da ins schwitzige Kino gesetzt und ich glaube, wann waren wir draußen? 3 Uhr? Circa 3 Uhr und ja, das Wetter peitscht uns entgegen. Junge, 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 also das war echt eine schlimme Nacht, also mag es uns vielleicht verzeihen, wenn wir noch so ein bisschen zerknautsch klingen. Aber, ähm, anyways, Star Wars Episode 8, ich weiß nicht, wie viel man dazu noch sagen muss, ähm, Eckdaten, äh, der Film ist von diesem Jahr, 2017, ganz frisch im Kino, seit genau heute, äh, geht 151 Minuten und, äh, ist von Ryan Johnson geschrieben und inszeniert worden. In den Hauptrollen, äh, Verzeihung, Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hammel, Ich glaube, ich muss gar nicht aufzählen. Diejenigen, die sich diesen Podcast hier geben, die dürften das wahrscheinlich am besten wissen. Und ähm,
1: Max, hat uns der Film gefallen? Der Film hat uns auf einer äh, visuellen Ebene ziemlich gut gefallen, glaube ich. Ähm, ich muss erstmal gestehen, ich bin kein wahrer Star Wars Fan, von daher bin ich, was das Inhaltliche angeht, eh nicht so gut bewandert. Aber es war tatsächlich ein, ein wild durchmischtes Potpourri an Handlungssträngen, meiner Meinung nach, in diesem Film. Ähm, was uns erstmal ein bisschen zu denken gegeben hat. Ja. Wie, wie hast du das genau gesehen? Ähm, erste Reaktion, als ich aus dem Kino kam, du kannst es bezeugen.
0: Äh, ich war ziemlich groggy. Ich habe <lacht> traurigerweise so ein, bisschen, so ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr oder weniger die erste Hälfte. So im Halbschlaf verbracht. Ähm, kann vielleicht für den Film sprechen, kann aber auch einfach für mein schläfriges Gemüt sprechen. Äh, ich habe ziemlich viel verpennt, so vom Anfang, mhm. muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand allerdings äh, das, was ich gesehen habe, ziemlich, ziemlich gut. Äh, was heißt ziemlich gut? Ich, mich hat es auf einer visuellen Ebene, wie du gesagt hast, auch schon sehr, sehr, sehr schön äh, in wohlige Star Wars-Euphorie verfrachtet und das. Grundsätzliche Gefühl, mit dem ich aus dem Kino gegangen bin, war aber ein sehr, sehr mulmiges, ne? das Ganze zu bestätigen,
1: oder? Ja, durchaus. Es war einfach ähm, wesentlich anders als das, was uns, was, was diesen Film jetzt vorausgegangen ist. Und man, man musste sich erstmal wieder daran gewöhnen, wie das jetzt auf einmal ins Rollen kam, dieser Film. Der hat erstmal gebraucht und dann ging es plötzlich zur Sache und man wusste gar nicht so recht, wo und wie was auf einmal geschah. Es war wesentlich stärker quasi die Handlung plötzlich im Gange, als man sich erhofft hatte, dass es losgeht. Du jetzt als Nicht-Star-Wars-Fan, wie würdest du das denn im Vergleich
0: zu den Star-Wars-Filmen, die du bisher so gesehen und vielleicht auch gar nicht mit so einer nostalgischen Verklärtheit äh, im Kopf hast, wie würdest du das so vergleichen? Na, ich sage mal,
1: das... es war jetzt hauptsächlich so eine wirklich so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Orten und Handlungen, die plötzlich stattgefunden hat, wo man wirklich nachdenken musste: Okay, wo geht jetzt gerade welche welche Sache zu ja zu wo ist was los? Und weiß ich nicht. Also ich kann es selbst immer noch gar nicht so richtig einordnen. Es ist einfach schwer. Es ist wirklich ein bisschen. Ja. Ich glaube,
0: ähm, ich kann schon mal vor, vorne ab vorweg sagen, dass wir äh, Im Grunde erstmal ein bisschen die Story aufdröseln äh, im Nicht-Spoiler-Bereich und dann später vielleicht so eine etwas äh, tiefere Spoiler-Ebene gehen, ne? damit man vielleicht ein bisschen besser darüber diskutieren kann. Äh, vielleicht wäre es allerdings besser, wenn wir erstmal kurz erklären, wo genau sind wir denn jetzt gerade bei Star Wars, was genau, wie, was, wo, mit wem, wo, hat der Film, wo fängt der Film an, wo hat der Vorgänger aufgehört, wie geht's weiter und ähm, wie verläuft das so. So, ähm, so viel... Zur ersten Gefühlslage, Gefühlsregung. Ähm, der Film, Star Wars Episode 8, setzt natürlich da an, wo Star Wars Episode 7 aufgehört hat. Ähm, vielleicht noch ein bisschen versetzt, wir kriegen nämlich schon direkt äh, einen guten Aufschluss darauf, wie der Film sich nämlich fortsetzt. Ähm, das Ganze ist nämlich eine intergalaktische Verfolgungsjagd, wenn man das so sagen kann, ne? so
1: ein bisschen wie Mad Max Fury Road in jo. Space. Und da ist es halt auch einfach lustig, dass äh, Tom Hardy eine stormtrooper Cameo spielt und da passt das ja auch einigermaßen, dass Mad Max quasi mit dabei ist. Tatsächlich. Ähm, das Ganze ist quasi
0: so anzusetzen, ich glaube nach der Zerstörung der Starkiller-Base im siebten Teil ist die erste Ordnung auf der Jagd äh, nach der... Nach dem Widerstand war. ja genau, Widerstand. Genau. Und ähm, sind quasi den, auf den Fersen, die natürlich auch versuchen, so ein bisschen ähm, die erste Ordnung zu dezimieren. Bekannte Gesichter wie Paul Dameron, äh, gespielt von Oscar Isaac, kommen da wieder direkt zum Vorschein. Äh, um in Space-Schlachten äh, gegen Erste-Ordnungs-Fighter äh, anzukämpfen und
1: mhm. ähm, parallel also das dazu... Ganze startet wirklich mit einer actionreichen Szene direkt, ähm, mhm. wo man ins Getümmel gestoßen wird, was natürlich direkt erstmal Freude macht. Und ähm, es, es ist dann wirklich, es geht gut los. Und es ebbt dann wieder ein kleines wenig ab. Wo es dann ja... Ja, ja genau, also ähm,
0: da, da kommen dann wieder die bekannten... Helden zum, äh, zum tragen Ray äh, Finn äh, ja ich glaube nee das war's äh, das sind die einzigen Zwischenhandlungen die zunächst erstmal ja, in ja, genau. im vorschein treten ganz genau das sind nämlich so drei drei Zwischenhandlungen einerseits diese Verfolgungsjagd andererseits ist Finn mit einem neuen Charakter
1: Rose ja genau, die ist Technikerin ja, genau. an Bord des Frachten oder des Schiffes. Jo, auch ein schwieriger Charakter auf jeden Fall, ja. kann man schon mal vorwegnehmen. Es ist, es ist so, ein, so ein kleines bisschen... Ja, da reden wir glaube ich ja. gleich
0: drüber. Ne? Die sind quasi dabei, auf einem anderen Planeten ähm, einen Hacker ausfindig zu machen. <lacht> genau, einen Hacker ausfindig zu machen, äh, um ebenfalls Zugang zu einem Frachtschiff der äh, ersten Ordnung zu kommen und... Natürlich, das, was so, worauf jeder gewartet hat nach dem Ende des siebten Teils, ist natürlich die Handlung von Ray und Luke Skywalker auf genau. diesem verlassenen Pfützenplaneten, auf dem sich Luke Skywalker ver ver verschanzt hat. Ähm, und, und mysteriöse Dinge treibt, wie man im Film auch zu sehen bekommt. Sehr mysteriöse Dinge, wie Milch trinken und Fische jagen, ja. Genau. Ähm, das, ist, also das ist tatsächlich wahr. Ähm, ja, äh, so viel erstmal zur Handlung. Man ist dann natürlich, also das, das zieht sich dann so weiter fort und natürlich die wendungsreichste dieser drei Arcs ist die von Ray und Luke Skywalker. Und ähm,
1: ähm, später dazu stoßend Kylo Ren, das muss man jetzt mal ja, sagen, genau. dass, dass dieser Handlungsstrang dann noch genau, erweitert wird. das wird alles so eingeboben Also man kann sagen,
0: ähm, drei Stränge, die äh, auf Seiten der Allianz vollführt werden und natürlich mit Kylo Ren immer wieder verflochten werden, ähm, Supreme Leader Snoke, der da irgendwo seine Hände im Spiel hat. Äh, das ganze Konglomerat an Charakteren ist also wieder mit dabei. Ähm, ich, das, das Ding ist natürlich, ne, so, so gern man natürlich jetzt auch noch so ein bisschen weiter sagen will, in was für eine Richtung das geht. Vor, vorneweg schon gesagt, der Film ist, und das hat er den anderen Star wars Film so ein bisschen voraus, ähm, hat eine sehr interessante Schreibe, weil der Film sich, und das ist tatsächlich so dem Drehbuch von Ryan Johnson ein bisschen geschuldet, sich immer in so eine Ecke schreibt. Und ähm, nicht quasi den, 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 den offensichtlichen Weg durch die Tür wieder rausgeht, sondern immer so, ein, so, so eine kleine Kehrtwendung macht. Und äh, also vielen Zuschauern, denke ich mal, wird es genauso wie uns gehen. Äh, wer im Film sitzt, wird das ein oder andere Mal schon ein bisschen überrascht sein, wie sich manche Dinge entwickeln, wie sich manche Charaktere entwickeln und wie unvorhersehbar tatsächlich die Story ist. Das ist ähm, ein großer Vorteil, weil man
1: tatsächlich immer Bock hat, zu sehen, wie es weitergeht. Es ist geschehen plötzlich Dinge, von denen man gar nicht geahnt hätte, dass sie geschehen, wo man wirklich denkt, wie konnte das jetzt noch äh, eingefädelt mhm. werden und was äh, hat dazu jetzt geführt? Und das wird dann äh, plötzlich wird es einem klarer und es wird dann so einigermaßen aufgelöst, wo sich dann einem eine neue Tür auftut, wo man dann ahnt, was dahinter steckt. Und das verwebt sich dann nach einer Zeit, und man merkt, wo was herkommt.
0: Das äh, Interessante bei Star Wars ist ja eigentlich immer so die Symbolik. Das ist ja schon seit Jahren immer so ein kleines Abgesang auf ähm, buddhistische, religiöse, meditative ähm, Haltung und Denkweisen. Und gerade im vornherein war es ja schon spannend, bei dem ganzen Trailer-Footage, was man so gesehen hat, ähm, Diskussionen anzuregen darüber, ob Luke Skywalker jetzt der dunklen Seite der Macht irgendwie verfallen ist oder sich komplett vom Glauben abgewandt hat. Äh, ist Ray ähm, sensibilisierbar für die dunkle Seite? Ist ähm, äh, Kylo derjenige, der sie vollführt? Das sind auch alles Fragen, die der Film sehr gut anspricht, wir natürlich nicht sagen, wie das Ganze sich so verhält, aber ähm, ich glaube, wir können schon vornherein sagen, dass der Film dann sehr, sehr tonal, ja, ähm, kritischen Ton anschlägt, so im
1: Vergleich zu den anderen Star-Wars-Filmen, oder? Genau, also was, was in anderen Star-Wars-Filmen als gegebene Sache angesehen wird, was die Macht angeht, ist hier wesentlich stärker im, im Umbruch und in, in einer... In einer, ja, sag ich mal, ständigen Bewegung, wo man sich nicht ganz sicher ist, was geschieht. Und da werden wir natürlich gleich noch stärker ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, was die Macht angeht in diesem Film. Ähm, es ist schon spannend, ähm,
0: zu sehen, dass natürlich einerseits so ähm, Luke Skywalker, der, ähm, ich glaube, für Fans immer noch so was ähm, Idealisierend hatte, äh, Idealisierendes hat. Ne? Es ist ein 30, 40 Jahre alter Charakter, der Eon von Kinderherzen ja. großgezogen hat und ähm, spannend war natürlich zu sehen, wird so ein Charakter vielleicht auch einfach von einem neumodischen Regisseur kaputt geschrieben oder vielleicht einfach ein bisschen zu Depri geschrieben. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass das nicht so ist. Es ist allerdings auch spannend, dass, dem,
1: dass diesem Charakter so eine neue Facette zu bemessen wird, weil... Es ist definitiv eine neue Facette. Also so wie ich ihn jetzt als unwissender Star Wars-Fan kenne, äh, war er schon anders und ich fand's... Äh, Tatsächlich neu, einigermaßen.
0: Ja, äh, dieses, dieses ähm, kritische Hinterfragende. Ne? Star Wars ist ja eigentlich immer so ein gutes Märchen gewesen. Ne? Der Good Guy, Luke Skywalker gegen den Bad Guy, Darth Vader. Ja, es,
1: es, es waren es, eigentlich, es,
0: es, so es, eigentlich schon gegebene Rollen, weil man wusste, wer wo man
1: steht. Es, es war ja auch so, schon äh, im Trailer zu hören, wie äh, Luke Skywalker gesagt hat, dass ähm, die, diese Seite ihn damals äh, nicht genug beängstigt hatte und dass sie es hm. jetzt tut. Hm. Und da merkt man ja so eine gewisse ähm, charakterliche Entwicklung, dass er jetzt wirklich sich bewusst geworden ist, welchen Impact diese Macht hat und, und die, die, die Verhältnisse gerade, die im Universum bestehen. Ich, ich finde, das ist aber auch ganz gut übertragbar so
0: darauf, wie, ähm, wie Ryan Johnson so den ganzen Film gemünzt hat. So. Wenn man sich jetzt so den, den, den Film Star Wars Episode 8 vor Augen hält, der, der sticht schon so ein bisschen raus, weil der tatsächlich so mit dem Märchen Star Wars ein bisschen bricht ne also es ist nicht alles irgendwie schön äh, schön magenta und äh, hübsch und heidedei Kartoffelbrei hier sondern das Krasse ist dass äh, auch gern mal so ähm, Themen wie Lobbyismus Waffenlobbyismus angesprochen mit Glücksspiel generell auch ähm, äh, Kinder Kinder ähm, Arbeit, ja genau Kinder ja genau die solche
1: ist die die die, die dunklen Seiten der interstellaren Gesellschaft, nicht nur das, was man sonst kennt, dass, dass eine Rebellion ähm, jemandem gegenüber tritt und, und, und die Sith und wirklich die großen Player, sondern jetzt werden wirklich mal die, die Fassaden gelüftet und man schaut mal hinter die Kulissen der Galaxie, ähm, auch alte Konstrukte werden gezeigt und das ist halt ja, sag ich mal, ein, ein, ein eine Lüftung des Star Wars-Universums nochmal, wo man nochmal hinterschauen kann, was eigentlich auch wirklich in der Gesellschaft vor, vor sich geht. Vielleicht
0: aber natürlich auch gerade deshalb so ein bisschen anecken, so für Star Wars eingefleischte ja, das, Fans. Das, ne? Das, das,
1: ganz sicher, also ich meine, wenn man so ein eingefahrenes Muster hat, ähm, dann ist es natürlich wirklich jetzt im ersten Moment wahrscheinlich erstmal etwas komisch, wenn man dann plötzlich so ein anderes mhm. Muster dort erkennt. Ne? Definitiv. Das ist, glaube ich, auch ein ausschlaggebender
0: Grund dafür, warum wir so ein bisschen hin- und her gerissen sind, oder gerade ich so als ähm, young, langjähriger Star-Wars-Jünger. Was äh, können wir denn sonst noch so zum ganzen Ambiente des Films sagen? Wie waren denn so die Schauspieler, Max?
1: Die Schauspieler waren meiner Meinung nach größtenteils, größtenteils ziemlich gut. Die haben mir gefallen. Eine Person haben wir gerade schon angesprochen, Rose, die ist etwas hervorgestochen. Die finde ich ein wenig overacted. Wenn ich das mal so leinhaft sagen darf, das ist meine Opinion. Mir hat die nicht so gefallen. Ansonsten fand ich die Schauspieler wieder toll. Also ich bin vor allem auch ein Fan ähm, vom Darsteller von Kylo Ren. Der ist der Adam, Adam Driver. Adam Driver. Ähm, den finde ich sehr toll. Wirklich wieder mhm. toll gespielt. Und natürlich auch Daisy Ridley als Ray. Gute, gute Rolle. Ja. Ray's Bay. Ich fand die Charaktere auch
0: äh, ziemlich, ziemlich gut. Also mal wieder ziemlich schön geschrieben. Äh, Rose fand ich aber auch ein sehr, sehr schwieriges Ding. So. Das war, man hatte gemerkt, man ähm, brauchte für Finn irgendwo noch so ein Love Interest oder generell einen Love Interest vielleicht einfach empfohlen. Wo Film. Man aber schon gehofft hatte, dass es eigentlich Ray ist. Also Echt? meiner Meinung nach. Also, also der, 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 der Konsens im Internet war ja, dass es dann Paul Dameron wird und man so eine, so eine, so eine Gay Romance. Ja, oder,
1: oder, oder Kylo. Also. Whoa, oder, oder
0: Luke Skywalker, ist alle Möglichkeiten, ist alles offen.
1: Das wäre dann aber schon ein bisschen crazy.
0: Ähm, es, ist, es fühlt sich ein bisschen äh, draufgesetzt an. Ähm, weil es wird halt auch schon von Anfang an klar, so okay. Ne? Ja. Das ist jetzt, das ist jetzt äh, so die Love Interest, die beiden, die werden ein bisschen mehr als Freunde. Das muss schon, das muss schon irgendwie klar werden. Ähm, hat irgendwie nicht so ganz gut gepasst. Ansonsten ist das Charakterrepertoire allerdings schön. Ähm, man kriegt auch von ein paar, Dar paar Darsteller oder ein paar von Charakteren, oh, Hilfe, von ein paar Charakteren, die in Episode 7 vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, äh, auch ein bisschen mehr zu sehen. Ne? Zum Beispiel äh, Captain Fasma, die im siebten Teil größtenteils nur angeteased wurde, die bekommt jetzt auch hier echt ein paar Momente. Ähm, Prinzessin
1: Leia, oder beziehungsweise Leia Organa. Ähm, äh, die erlebt einen einen, einen ja, einen Moment äh, in diesem Film und danach ist dann erstmal. Ja, äh, das ist also. Kehrt, kehrt Stille ein um sie.
0: Ja, man merkt irgendwie, äh, da war man sich nicht so ganz einig, wann man sie vielleicht irgendwie rausschreibt oder ob man sie drin lässt und wie man sie verabschiedet, weil ähm, Carrie Fisher, die Schauspielerin, ist ja jetzt seit einem Jahr verstorben. Und irgendwie muss das Ganze ja auch so nicht zu Ende gebracht werden, aber Film war es ein bisschen un inkonsequent. Alles im allem kann man aber glaube ich sagen, dass da echt schon ein ganz guter Job gemacht wurde und ähm, ja die Charaktere, Charaktere mit Respekt behandelt wurden. Ähm, generell drehbuchtechnisch, da alles relativ äh, einwandfrei war. Visuell absolut Sahne ist. Ich glaube, man hat es in den Trailern schon ein bisschen gemerkt. Ich fand, die Kolorierung war wirklich absolut erste Sahne. Man hat so richtig schön... Ja, ähm, es wirkte einfach saftig und... Ähm, ja, wirklich, also es waren echt satte ja, Farben.
1: Ähm, auch die, äh, die Audio-Umgebung war schön, fand ich. Also, was uns beide wieder das Mark hat erzittern lassen, war das tolle Laserschwert von Kylo Ren, ja, das jo. knatternd über dem Bildschirm gesaust ist. Aber wirklich, Sound war echt echt ziemlich, ziemlich ordentlich. Und da gab es
0: so ein paar Momente, da hast du wirklich dieses Knistern, dieses Funken äh, in, dem, in, in dem Lichtschwert, hast du richtig, richtig schön gehört. Boah, es. Das hat, glaube ich, noch mal so ein bisschen, bisschen Gänsehaut noch dazu addiert. Oh, das fand Absolut. ich echt, echt geil. Großes, ja. großes Highlight. Ähm, ja, so viel alles in allem. Ähm, wie gesagt, ein paar Punkte, es waren ein bisschen unvorhersehbar. Man kann natürlich streiten, was, äh, was genau uns, also was ja genau nicht dran gefällt. Und da wollen wir eigentlich drauf eingehen. Ähm, wer mag, kann sich das natürlich auch anhören. Es ist allerdings, äh, es wird gespoilert, wir gehen jetzt auf ein paar wichtige plot Points äh, ein, über ein paar wichtige Designentscheidungen des Films und ähm, ja, wer den Film gesehen hat und weiterhin möchte, bleibt natürlich dran, wer den Film nicht gesehen hat und sich denkt, jo, äh, juckt, äh, ich höre mir das trotzdem an, der bleibt dran. Ähm, alle anderen, die den Film vielleicht noch sehen wollen, die können jetzt vielleicht auch einfach auf ausmachen ähm, und sich das Ding vielleicht danach weitergeben. Äh, Dann jetzt gehen wir ein bisschen an die Substanz von genau. Star Wars Episode 8. Ihr seid gewarnt worden. So, Max Spoiler ähm, Wie geht's denn so weiter im Text? Was erleben wir, nachdem äh, Ray auf der Insel von Luke ankommt? Was erleben wir, wenn Finn und Rose sich ähm, auf dem Planeten auf diesem Was war das denn überhaupt für ein Planet?
1: Was, was, es, was sehen es, wir denn noch es, so? Es war ein spezieller Planet, es war ein, ein Glücksspielplanet wo sich die Reichen und vor allem auch Kriminellen wie sich dann später rauskristallisiert, kristallisiert Ui. aufhalten. Genau. Okay. Ja, aber erstmal zu, zu Luke und also zu dem, was uns wirklich interessiert. Was die, äh, die gerade am Hören sind, wahrscheinlich interessiert zu, ja, Luke on, und zu Ray. Was interessiert uns? Ja, die harten Fakten, Sex Cells, äh. Luke und Ray, nein. Ähm, es, es geschehen mysteriöse Dinge auf der Insel. Es, es, es ja. geht vor allem los, indem Luke und Ray aneinander geraten und Disparitäten sich aufzeigen, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie vielleicht so, so vorhanden sind. Die, die, die erste Szene von Luke ist, wie er sein Laserschwert über seine Schulter den Berg hinunterwirft.
0: Jo, stimmt, das war aber auch eine sehr, sehr gute Reaktion. Man wartet zwei Jahre darauf, diese Szene, ja. die unkommentiert im siebten Teil so da gelassen wird. Und das erste, was er macht, er wirft es halt einfach weg. Das war, das war aber auch echt ein schöner Move, muss ich sagen. Ähm, äh, es ist allerdings irgendwie... Also es plätschert ein bisschen vor sich hin. Ray äh, spricht Luke darauf an, ne, die erste Ordnung, wir brauchen deine Hilfe, ich werde nicht so weit gereist und so. Luke sagt, ich will davon nichts wissen. Im Endeffekt läuft es dann so ab, dass Luke so ein bisschen Einsicht darüber bekommt, gerade auch, weil
1: ähm, er selber... Ja, er war so isoliert. Er, er, auch, isoliert. er, hat, er hat quasi gar nicht ja, gefühlt mitbekommen, was hm. im Universum geschieht und jetzt wird er gerade aufgeklärt und... Erlangt erstmal wieder so eine gewisse Klarsicht. Und er entscheidet sich auch dafür, Ray äh, auszubilden, ne, zum, zum Jedi. Wenn auch im ersten Moment streichen, ja, ja, ein klar. bisschen, aber. Ähm, er kommt zur
0: Einsicht. Ähm, ja. äh, das, das ist auch irgendwie ein bisschen alles sehr schnell fortgegriffen, finde ich. Also diese Ausbildung zum Jedi, die hatten wir ja schon im Teil 6 mit Luke bei, bei Yoda. Ähm, nee, 5, sorry, 5. Ähm, Luke bei Yoda. Das war aber irgendwie so ein bisschen. Also damals war es feinfühliger, es hatte auch sehr, sehr viel spirituellen Charakter. Hier war es ein bisschen schnell
1: abgehandelt. Ja, tatsächlich. Also äh, entweder Ray hat eine sehr starke Macht in sich ja. und ein sehr hohes Potenzial ja, oder die, die es wurde definitiv... einfach wirklich äh, bewusst runtergekürzt, um andere Faktoren in dem Film ich, besser darzustellen. Ja, ich glaube, dass, wofür es
0: gewichen hat, war natürlich dann auch dieser, dieser Arc, in dem Ray und Kylo mittels Macht
1: kommuniziert haben. Das, ja, war ein, der, was, das war ein sehr großer Anteil, ein sehr entscheidender Anteil ja, auch des Films, der diese, da werden wir gleich wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, ja, die Balance der Macht beleuchtet äh, hat. Ganz genau, also
0: äh, es kam dann irgendwann so, dass Ray äh, Fiebertraum ähnlich mit Kylo Ren äh, mehr oder weniger so per Macht geskypt hat und sie sich so ein bisschen über ihre Ansichten ausgetauscht haben, gerade auch über das Training, das äh, Kylo bei Luke hatte und was im Endeffekt zum Dispute geführt hat. Es gab unterschiedliche Ansichten, Luke hätte Angst vor äh, Kylo gehabt, äh, Luke hätte ähm, ja, Kylo äh, äh, einfach, ermordet quasi. Ja, ermorden wollen und alles. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass äh, Rey, die sich an so eine gewisse Sensibilisierung auch für die dunkle Seite der Macht aufbaut, sich quasi zu äh, Supreme Leader Snoke äh, und Kylo Ren bringen lässt und dann da quasi in den Dispute tritt und... Ähm, wollen wir schon direkt sagen, es war eigentlich, glaube ich, so mit der Punkt, der für mich so den, den Drehpunkt des Films äh, ja, signalisiert hat, so, weil da ging es dann halt mal richtig schön... Äh, da
1: ging es auf allen Handlungssträngen fast gleichzeitig auf einmal zur Sache und es war wirklich spannend, also man, man saß dort und hatte äh, eine Hoffnung, aber man hatte gleichzeitig auch eine, eine gewisse... Ja, ähm, also Spannung und eine Angst. Fast. Absolut,
0: weil da... Ähm, da wurden halt wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Ich habe ja die erste, die ersten paar, die erste Stunde, sage ich mal, so ein bisschen gedöst. Dem Punkt war ich dann echt wirklich woke, <lacht> möchte man meinen. Also da ging es dann wirklich ab. Weil, ähm, Supreme Leader Snoke, man kann sich die Situation vorstellen wie im sechsten Teil, Luke vom Imperator und Darth Vader, soll er jetzt bekehrt werden oder nicht, äh, zweifelt er, bricht er und äh, Rey, und was dann passiert ist, dass Rey und Kylo sich zusammenschließen und Supreme Leader Snoke killen. Ähm, ja, moin. Das ging halt dann einfach mal so von 0 auf 100. Sö. Ähm, das war ein ziemlicher Einschnitt, möchte ich mal meinen. Äh, und auch so der drinnen Angelpunkt, weil ab da dachte, wusste ich halt wirklich nicht mehr, was jetzt, was jetzt ja wirklich als nächstes
1: kommt. Ja, der Supreme Leader Snoke wird plötzlich von, wirklich, man muss sagen, von, von Kylo Ren gerichtet. Also das ist mhm. wirklich, ähm, doch die Szene, wo äh, der Supreme Leader sagt, um, you have to, like, you have to know who's your true enemy. Hm. Glaube ich. Ich glaube, sowas in der Richtung äh. war Und das wirft natürlich ein ganz anderes Licht dann plötzlich auf die Sache, weil das liegt natürlich nahe, dass Kylo Ren plötzlich äh, Supreme Leader Snoke als seinen Feind ansieht. Und Ich glaube auch definitiv jeden als seinen Feind, weil im Zuge dessen... Das stellt sich dann kurze Zeit später heraus. Mh,
0: Im Zuge dessen Slashen, äh, ähm... Ray und Kylo Ren halt einfach mal so die ganze Brigade von ähm, Supreme Leader Snoke, in einer, also in einer sehr, sehr schön choreografierten Kampfszene ja, das ist Stück, Stück für Stück ähm, weg ist, boah, das war ein richtig, richtig schöner Kampf, müsste ich mal meinen. Und, ähm, ja, danach gibt es so das alles oder nichts Ding. Kylo Ren sagt so, okay, ähm, parallel ist natürlich draußen noch diese Verfolgungsjagd, diese große Schlacht zwischen erster Ordnung und äh, Widerstand und er sagt, okay, ja, lass uns jetzt mal bei, bei Null beginnen, jeden vernichten, der draußen ist und das Ganze bei Null starten. Ray ist natürlich irgendwie immer noch hin und her gerissen und sagt so, ey, so können wir das nicht machen. Das heißt, da ist dann auch der Dispute, man weiß, wo, woran Kylo Ren ist. Und dieser grenzenlose Hass, das fand ich gut am Charakter, der jetzt halt wirklich wirklich einfach nach vorne prischt wo vorher die ja, Lim Limitation der ersten genau. Ordnung und der obersten das, war, ist das, jetzt das,
1: komplett weg das hat sich auch, finde ich, da habe ich geäußert das hatten wir schon besprochen ähm, unter uns dass er seine Maske direkt zu Beginn des Films abgelegt hat und damit so eine gewisse dass er den Vorhang fallen lässt und jetzt wirklich an das Eingemachte geht und ja. jetzt eine, eine ganz klare Position auch darstellt hm. ähm, Ja, genau und das äh,
0: ist ziemlich, ziemlich Ziemlich, ziemlich interessant gemacht. Ähm, weiter, ich glaube, parallel dazu ist dann diese ganze Geschichte zwischen äh, Finn und Rose, die einen Hacker suchen, um in den Hangar des äh, großen ähm, Erste Ordnung-Kreuzer zu kommen. Äh, die suchen sich quasi einen Hacker im Gefängnis, kommen auch rein und der, ähm, äh, ja, äh, setzt das Ganze quasi zu so einer, was war das, zu so einer Falle, also der verkauft sie an die Erste Ordnung. Und sie sind denen quasi aufgeliefert. Das Ganze passiert parallel zu der Raumschlacht äh, Raumschlacht und das, was mit Kylo und Ray passiert. Und ähm, ich sag mal so, das Ganze spitzt sich zu. Ne? In dem gleichen Moment äh, ist, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, es gibt so eine äh, der äh, des Widerstandes mit, mhm. mit pinken Haaren, die sagt dann quasi in einem ziemlich, ziemlich schönen äh, eingefangenen Move äh, äh, quasi so ein... So Lichtgeschwindigkeit. Vice
1: äh, Admiral Emmeline Holdo.
0: Ah, okay. Muss man, glaube ich, auch nicht wissen, weil sie stirbt halt genau in dem Moment. Sie,
1: ja, sie entscheidet sich dazu, den, äh, den Heldentod genau. einzugehen und, um, um, und quasi die flüchtenden genau. Rebellen zu. Und durch schützen. den Kreuzer der äh, ersten
0: Allianz äh, in der Lichtgeschwindigkeit. Ist auch eine sehr, sehr brutale Szene. Eine schon sehr, sehr geil. Schon sehr geil. schön animierte Szene. Ja, das hat dann auch zur Folge, dass natürlich dann zwischen Rey und äh, Kylo erstmal. Äh, komplett, die gerade auch irgendwie so Machtkampf miteinander waren, äh, komplett brach liegt. Der Hangar, in dem Finn und Rose sind komplett komplett alles explodiert und da auch noch der entscheidende Kampf zwischen Finn und äh, Captain Fasma ist. Es, also es ist das schon der Klimax des Films. Und direkt danach geht's dann auf äh, einen Planeten, auf so einen Salzplaneten, ähm, in dem dann im Prinzip, man könnte es meinen, so Episode 5 nochmal so ein bisschen recycelt wird riesige AT-ATs, ähm, so die letzte verschanzende Hochburg der äh, Ersten Ordnung und ja, da geht's es dann nochmal ein bisschen zur Sache, also Luke Skywalker kommt dann auch nochmal zum Vorschein, um quasi so dem letzten Gefecht irgendwie entgegenzutreten und stellt sich äh, Kylo Ren äh, in so letzten Gefecht äh, um ihn quasi um quasi der Ersten Allianz, äh, der Ersten Allianz, nee, ähm, der Ersten Ordnung, nee, auch nicht der Ersten, ich meine eigentlich die den Widerstand äh, Zeit zu geben, ja. und um zu flüchten, ne? äh, stellt sich dann raus, dass das quasi
1: so ein Jedi Trick war, so ein Hologramm Move. Ähm, um das ist schon, also das das wird erst ersichtlich, als Kylo Ren wirklich zum Schlag ansetzt und dann wirklich losstürmt und Luke durch den Bauch schneidet und Luke plötzlich trotzdem lebt. So, okay. Uh, viel passiert, es
0: passiert sehr, sehr viel, es wird gedreht und gewendet. Ähm, wir erfahren, dass Supreme Leader Snoke alle Theorien um ihn völlig egal sind. weil Puffen in einer Blase. Ja, wirklich, der, es ist halt wirklich total egal. Genauso egal die Herkunft äh, der Eltern von Ray, Das sind dann, dann halt irgendwelche schrott die sie eingetauscht haben. Oder naja, so. das sagt zumindest Kylo Ren.
1: Ja, stimmt. Ob das, das, ja, das ein Vorwand war, weiß man jetzt nicht. Weil Ray ist tatsächlich, sie sie kann das nicht, sie lässt aber, das nicht los. Ja, aber aber das ist
0: ja die Einsicht, die Ray dann auch tatsächlich bekommt. So, Kylo Ren sagt ja so, so du weißt, du sagst es und sie sagt, ja, meine Eltern waren nur irgendwelche Schrottsammler. Also man, ja. man wird zumindest jetzt erstmal so auf die Fertige, geführt, dass es tatsächlich keine Rolle spielt und ähm, das
1: bricht alles weg. Ähm, Uh, was sehen wir noch? Luke Skywalker. Ähm. Aber man muss ganz kurz noch sagen, dass Kylo Ren tatsächlich an der Stelle auch zugegeben hat, dass Rey ihm wichtig ist. Ja. Das hat er gesagt und zwar hat er erst Rey ziemlich heruntergebrochen und heruntergemacht vor mhm. allem und gesagt, dass sie nichts darstellt und für niemanden wichtig ist. Außer eben für ihn. Und das, äh, finde ich, ist schon ein elementarer Bestandteil. Ja, man
0: fragt sich natürlich jetzt, wieso die Beziehung der beiden ähm, weitergeht. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, womit der Film dann auch wirklich ein bisschen mit einem Fragezeichen endet. Diese große Schlacht, ähm, das heißt große Schlacht, dieses große Gefecht, das Luke Skywalker dann in letzter Instanz irgendwie äh, noch dreht und herauszögern kann, herauszügern kann ja. und sich dann selber quasi in der, der Macht hingibt und äh, verstirbt. Man, man vermutet, also... Ja, nee, also er sagt ja, er wird eins mit der Macht stirbt. Also das ist, ja. wenn man eins mit der Macht wird, das ist ja auch das, was äh, Yoda, der hat übrigens auch äh, lustigen Cameo auftritt, der auch sehr fragwürdig ist. Sehr, ja. Sehr, sehr fragwürdig. Ein, ein, ein abgedrehter Abgedreht. Auftritt. Ähm, und das, ja, die, ähm, der Widerstand flüchtet mit dem, was sie noch haben, äh, in die Galaxie. Und wir sehen in letzter Szene, glaube ich, noch von diesem Planeten, äh, den wir, auf dem wir mit Finn und Rose waren, so kleine Kinder, die quasi aufschauen. aufschauen und diese Szene nachspielen. Also dieses, mhm. dieses Gefecht nachspielen. Genau, ja. sie, 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 sie schauen so eine auf eine
1: große auf äh, und ähm, man merkt, dass der Funke nicht erloschen ist, sondern dass er eben, eben weitergereicht wurde. Ja, und vor allen Dingen hast du darauf geachtet,
0: das kleine Kind, das zieht ja quasi den Wesen, das es hat, äh, mit, mit, mit der Macht quasi zu sich. Ne? Also es ist affin, es macht sensibel. Ähm... Und es zeigt dann auch so, ich glaube, das ist das letzte Statement, das, das sind halt nicht die letzten Jedi. Ähm, ich weiß nicht, der Film hat mich irgendwie ein bisschen fragwürdig aus dem Kino gelassen, weil das, was wir alles ge gesagt und gestellt haben, das hat für mich einen ziemlich, ziemlich geilen Science-Fiction-Action-Film dargestellt. Ja. Aber es war irgendwie ein sehr merkwürdiger Star-Wars-Film, der irgendwie genau. sehr, sehr viel in den Topf geschmissen hat und sehr wirre durchgerührt hat, ohne wirklich zu gucken, wie so das große und ganze denn schmeckt. Ja. Ähm, äh, es war schön, dass der Film auch so ein paar übergreifende Brücken geschlagen hat. Unter anderem, ne, Yoda kommt drin vor. Es wird tatsächlich auch in äh, einer Szene Darth Sidious angesprochen, also aus den Prequels, ähm, der, der der Imperator wird. Äh, das heißt, dass er mit Darth Sidious angesprochen wird, heißt ja, dass das quasi die Brücke zu den Prequels ist. Und das ist eine Sache, die hat zum Beispiel jetzt Rogue One nicht so richtig gemacht und auch ähm, Episode 7 auch gar nicht so richtig gemacht. Und das war so das erste Mal, dass dann wirklich von den neuen Teilen einer darauf Bezug nimmt. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Verfechter der Prequels bin. Aber ich fand das äh, so eine schöne Geste, so eine schöne Verbeugung. Äh, alles in allem, ich glaube, der Film, den den, den muss man sich vielleicht nochmal angucken. Und er fühlt sich leider auch so ein bisschen wie so eine kleine Brücke an. Ne? Also er hat nicht so viel eigenständiges Potenzial zu stehen und zu fallen, sondern es ist irgendwie so, okay, das ist die Fackel, die wird weitergetragen zum letzten finalen Akt. Episode ja, 9 Ja,
1: es ist ein, so ein Übergangsteil, wo wieder viel ins Rollen gebracht wird, denke ich Was einem natürlich erstmal ein, eine Unruhe ja, auferlegt Die wahrscheinlich ein nötiges Übel ist, um später dann einen Handlungsstrang zu kreieren Der das Ganze auflöst und in, einer, in einem nicht Comic Relief, sondern in einem Action Relief <lacht> womöglich Das Ganze ja zu einem glorreichen glo Ende bringen kann ja,
0: es ist hm, immer noch ein mulmiger Nachgeschmack, so ein bisschen. Einerseits, ne, wir waren gut unterhalten, andererseits, es war es war nichts Halbes und nichts Ganzes, leider so. Und ich muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich gerade auch wieder, so, also ich habe den Tag schon über ziemlich Bock, den Film nochmal irgendwie zu gucken, nochmal genau darauf zu achten. Ähm, Max, was würdest du denn sagen? Ist äh, Episode 8 eine Empfehlung? Ist Episode 8 ein Durchfall? Ist Episode 8... Okay, Durchfall ist glaube ich irgendwie ein bisschen... Ähm, das ist so dein Grundgefühl, wenn du jetzt einen Tag nach äh, Kinobesuch daran zurückdenkst oder beziehungsweise generell über den Film äh,
1: resümieren müsst. Ich habe heute Morgen schon eine Stimme eingefangen von einer Person, die scheinbar ein ziemlicher star wars fanboy war und der meinte, ich verleugne die achte, den achten Star-Wars-Teil und das fand ich sehr, 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 sehr harsch, also da muss ich schon mal direkt sagen, mhm. so vertrete ich das nicht, ich, Sehe den achten Teil von Star Wars als einen, einen, wie, wie du es gerade vorhin schon treffend gesagt hast, als einen gelungenen Sci-Fi-Actionfilm an. Mhm. Ähm, mit einer ziemlich, ziemlich coolen Handlung und vor allem auch wieder sehr guten Schlachten, schönen Choreografien, ähm, hochwertigem Bild- und Tonmaterial, guten Schauspielern und ähm, toll produziert. Ähm, aber es vermittelt halt nicht den Star Wars diesen Star Wars Trend, dieses Star Wars Gefühl was man von sonst her gewohnt war sondern es bricht irgendwie zu neuen Ufern auf und das lässt das Ganze irgendwie äh, mit einem sagen wir, Faden oder mit einem, einem mysteriösen Beigeschmack zurückbleiben für mich
0: ja mysteriös ich ähm, bin auch ein bisschen hin und her gerissen was das angeht aber ich glaube im Großen und Ganzen tut es der Serie auch irgendwie ganz gut dass mal so ein bisschen, ein bisschen neues Ufer erklommen wird und sich vor allen Dingen auch so ein bisschen von den Wurzeln jetzt mal distanziert wird. Ähm, Luke äh, quasi mal sein gelassen wird, Lea auch die letzte Ära erwiesen wird und ich glaube, dass im Großen und Ganzen bildtechnisch sieht der Film manchmal nicht so ganz nach Star Wars aus, aber ich finde, er fühlt sich nach Star Wars an in dem Moment, in dem, in dem man wirklich äh, Highlights vorgesetzt bekommt und ich möchte sagen, das ist, glaube ich, das, was ähm, der Film vielleicht äh, am besten kann. Äh, unüber, also wirklich äh, unaufgeregt oder beziehungsweise unüblich Star Wars ähm, affin daherkommen. Und ich glaube, man müsste ihn sich vielleicht nochmal angucken. Im Großen und Ganzen haben wir aber auch einen ziemlich, ziemlich guten Film da. Also, das ist meine Meinung, ähm, Max, was sagst du?
1: Ähm, The, The Room, vielleicht ein bisschen besser. Äh, ich würde noch auf einen, einen Level stellen mit ja. The Room. Falls jemand von euch The Room nicht kennt, ist ein sehr toller Film sehr, von Tommy ja, Wiseau. Okay, ja. ja, okay. Ähm,
0: gut. In diesem Sinne ähm, soll es das für heute gewesen sein zu Star Wars Episode 8. Ähm, ich hoffe, dem einen oder anderen hat das kleine Resümee hier gefallen und äh, konnte vielleicht auch da den einen oder anderen äh, Gedankensprung, den er sich so gemacht hat, wiederfinden. Ähm, ja, ich möchte ja auch gar nicht weiter Worte verlieren. Ist jetzt auch lange genug hier. Ich bedanke mich bei Max
1: für. Das, ich habe zu danken für das
0: Gastge. Oh, jetzt wird ja auch noch. Äh, ne, hier ein bisschen ja, Speichel ich, geleckt. Ich, ich, oder, ach,
1: ich, Hilfe! Ich muss danken für den Gastauftritt. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir konnten euch so ein bisschen unsere Gedanken aufzeigen und äh, ja euch zum Denken anregen. Ja. In diesem Sinne äh, bis äh, nächstes Mal, Leute. Äh, viel Spaß. Die Macht sei
0: mit euch. Oh, da, da möchte ich gar nichts weiteres hinzufügen. Macht sei mit euch. Äh, nee möge die Macht mit euch sein. Ja. Jetzt wären wir, glaube ich, noch von den Star Wars Nazis werden wir noch geköpft.
1: Höchstwahrscheinlich. Ja. Höchstwahrscheinlich. Da, da muss ich mich jetzt entschuldigen.
0: <lacht> Bis zum Ende Ciao.